0: اعظب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلیاء احل القطاب طلؤ المتن ثواعم بین نا و کم اللہ به اللّہ ولا نشرِ یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون بندون فعین تبلو فقول اشْهَدُوا عنا مُسْلِمُونَ يَا اہل الْكِتَابِ لِمَ ابراہیم فِي ما وَمَا طورات و انجیل إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ تم ہاؤ الا ہا جج تم فی مالکم لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ ون وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ ابراہیم يَهُودِيًّا ولا نسرانی ولا كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ المشرکین النَّاسِ ابراہیم يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ بھی آیا بِآيَاتِ اللَّهِ تم تشہدن یا اہل الکتاب علی مت البیسون الحق بلباطل و تختمون الحق و بن تم تالمون صدا اللہ عظیم نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جو وباحثہ اور مکالمہ چل رہا ہے اس میں جب واضح دلائل کے ساتھ یہ واضح کر دیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام میں الوحیت کا کوئی معاملہ نہیں ہے بلکہ ان کی والدہ مریم عمران کی بیٹی ہیں اور مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے بغیر باپ کے اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو دوسرا ان کا تصور تھا کہ انہیں سلی چڑھا دیا گیا ہے کفارے کے طور پر اس کی غلطی بھی ثابت ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف انہوں نے سازش کی ماں کروں و مَ کر اللہ لیکن اللہ نے تدبیر کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا اور یہ بات قطعی طور پر ثابت ہو گئی کہ ما قتل و ما صلیبو ہوں ولاکن لہم ہوں کہ نہ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے اور نہ ہی سولی چڑھا سکے بلکہ بررفا اللہ علیہ اللہ نے انہیں آسمانوں کی طرف اٹھا لیا پھر مباحلے کی دعوت دی اور اس میں یہ ناکام ہوئے اور صلاح کری جزیہ دینے پر صلح کر کے واپس جانے لگے تو یہ بات طے ہو گئی کہ مناظرے اور مباحثے میں یہ عیسائیوں کا وفد ناکام ہو چکا ہے دلائل اور حجتیں اب ان کے پاس باقی نہیں ہیں اب انہیں دعوت دی جا رہی ہے دعوت کا انداز و اسلوب قرآن حکیم نے بیان کیا ہے کہ دشمن کی شکست کے بعد اب مشترکات پر انہیں دین کی طرف لانے کی کوشش کرنا ہے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب ایسے مباحثے اور مکالمے میں ایک فریق شکست کھاتا ہے تو فاتح فریق اس کا مذاق اڑاتا ہے طرح طرح سے اپنی بالادستی اور اس کی توہین و تزلیل کے درپیہ ہوتا ہے لیکن انبیاء علیہم السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کو دین حق کی طرف دعوت دینا مخصوص ہوتا ہے ان کے پیش نظر یہ نہیں کہ روایتی طور پر دنیا میں مناظرے اور مباحثے یا کامیابی ناکامی کی بات تو اس لیے جب وہ ان کی اپنے دلوں اور ضمیروں پر یہ چوٹ لگی کہ جو وہ تصورات و خیالات رکھتے ہیں وہ غلط ہیں تو اب اگلے مرحلے میں انہیں دعوت دی ہے کہ ہمارے درمیان دو باتیں مشترکہ ہیں اسی لیے پیچھے گزرا تھا کہ جب ان سے کہا کہ مسلمان ہو تو انہوں نے کہا ہم تو مسلمان ہیں تو یہاں اسلام کا مطلب کیا ہے مفہوم کیا ہے وہ اپنی تصلیس کو اسلام سمجھ رہے تھے یہودیت یا عیسائیت کو معیار سمجھ رہے تھے ممکن ہے ایک زمانے میں یہ معیار ان میں رہا ہو بلکہ جب یہ انبیاء آئے تو اس وقت اس دور کا وہی معیار تھا لیکن ان کی تحریفات سے اور خرابیوں سے اب یہ اس معیار کے مطابق مسلمان نہیں رہے پہلا مشترکہ معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی تسلیم کرتے ہیں تو انہیں دعوت دی گئی ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان یہ جو مشترکہ بات ہے مشترکہ نکات ہیں ان پر ہم متفق ہو جائیں اور اس کی بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں ایک تو اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر یقین رکھیں امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ توحید کے چار درجات میں سے پہلے دو درجے تو تمام مذاہب مانتے ہیں اللہ کو اس کائنات کا بغیر کسی مادے سے مادہ بنانے والا یعنی ابدا اسے بھی تسلیم کرتے ہیں اور اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ کائنات کی پیدائش اسی نے کی ہے معاملہ یہ ہے کہ اس وقت اس کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے مدبر السماوات والارض کون ہے اس میں اختلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مریم اور عیسیٰ بھی شریک ہو گئے تین میں ایک اور ایک میں تین کا تصور دیگر لوگوں نے کچھ اور اپنے بت وت مشرقین نے بنا لیے تدبیر کے دائرے میں تو اب انہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ جب اللہ کو خالق مانتے ہو تو اسے مدبر بھی مانو کائنات کا اس وقت نظام ذاتِ باری تعالی چلا رہی ہے اور اس ذاتِ باری تعالیٰ نے اگر ایک دور میں موسا علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا اور ایک دور میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو آج اس دور میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہے سسٹم کا تقاضا یہی ہے کہ جیسی ضرورت ہو اس کے مطابق افراد اور احکامات تغیر و تبدل کے مراحل سے گزرتے رہے تو یہاں واضح کیا گیا کہ ان مشترکات پر کہ اللہ کا اس کائنات کے نظام کے چلانے کے حوالے سے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرو دوسری مشترکہ بات یہ ہے جو اس رکو میں بیان کی گئی وہ یہ کہ تم بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ یہودی ہیں یا نصرانی ہیں یہ تصور غلط ہے تو تو بعد میں نازل ہوئی اب اس کے اساس پر ابراہیم کو یہودی یا عیسائی کہنا یہ خلاف عقل بات ہے تو ان کے عقل کو چیلنج کیا گیا عقل و شعور کی بنیاد پر غور و فکر کی دعوت دی کہ ابراہیم کے اصل پروگرام کیا تھا تو بتلایا گیا کہ حنیف مسلمن جب وہ حنیفیت اور اسلام کے جس معیار پر تھے تو اسی معیار کو جو بھی قائم کرے گا وہ مسلمان ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت ابراہیم علیہ السلام کی اس معیار کو قائم کر رہی ہے تو آج کے دور میں ان کے پیروکاروں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے تو سچے ابراہیمی بنو جیسے گزشتہ صورت میں صورت البقرہ میں یابنی اسرائیل سے لے کر دوسرے یا بنی اسرائیل تک بلکہ تیسرے تک یہودیوں کی خرابیاں بیان کر کے انہیں دعوت دی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام انسانیت کے امام ہیں تو تم ابراہیم علیہ السلام کے پروگرام کو قبول کرو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی کہ میرے بعد ایک ایسا نبی آئے جو یتلو علیہم آیاتی ہی وزقی ایسے ہی یہاں اس صورت مبارکہ میں آل عمران یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اصل ابراہیمی تحریک جو حنیفیت پر مبنی ہے اس کی طرف متوجہ ہو ذیلی اور ضمنی اختلافات تب ہی حل ہوں گے کہ جب ابراہیم کے معیاری اصولوں اور ضابطوں کو پیش نظر رکھ کر اس سے جو متضاد ہماری باتیں ہوں اس کو رد کر دو تو اس انداز سے قرآن حکیم نے اس رکو میں دعوت دی ہے کہا جا رہا ہے کہ قل یا اہل الكتاب آپ کہہ دیجئے ان کو کہ اے کتاب کے ماننے والو تالا علاقلی متن سوا ام بین او ایک ایسی بات کی طرف کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہو ولا نشرے کا بھی اور کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں خواہ وہ بتوں کی شکل میں ہو یا مریم اور عیسیٰ کی صورت میں الوحیت کا دعویٰ کیا جائے لا نشرے کا بھی امام شاہ اللہ فرماتے ہیں کہ شرک تدبیر میں ہے اور تجلیات کے نظام میں ہے اللہ کے جو چار کمال ہیں ان میں پہلے دو کمال میں دنیا بھر کے تمام فرقوں اور مذہبوں کا اتفاق فلاسفہ بھی مانتے ہیں لیکن آخری دو درجے تدبیر اور تجلیات اس نظام میں اختلاف اس کے بارے میں وہ شرک کرتے ہیں تو دعوت دی گئی کہ لا نشرقہ بہی شعین اللہ کے ساتھ کسی کو ہم شریک نہ ٹھہرائے ولاخہ بارژ بارزن ارباب مند اللہ اور ہم آپس میں کسی کو اللہ کے علاوہ کسی طور پر بھی رب تسلیم نہ کریں اللہ کے اس علاوہ کسی کو رب نہ بنائے یاد جب نازل ہوئی تو صحابہ نے حضور سے سوال کیا کہ کیسے ایک انسان کسی دوسرے انسان کو اپنا رب بنا سکتا ہے کیا مطلب ہے اس کا امام بخاری یہ حدیث لائے ہیں بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ارباب اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے علماء اور مذہبی رہنما جس چیز کو حلال قرار دیتے تھے اسے وہ حلال سمجھتے تھے اور جس چیز کو حرام قرار دے دیتے تھے اپنی طرف سے اسے وہ حرام سمجھتے تھے گویا کہ اللہ جو حلال و حرام کا اصل بمبا اور شع ہے اس کے بجائے انسانوں میں سے کچھ انسان خو و طورات کے حافظ ہی کیوں نہ ہوں کسی اللہ کے کتاب کے جاننے والے ہی کیوں نہ ہوں اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال و حرام قرار دیں تو دراصل یہ اللہ کی اتھارٹی میں شرک ہے اس کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں جو اختیار اللہ رب العزت کا ہے اس اختیار کو انسانوں میں ماننا ہے یہی شرک امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ میں عیسائیت کی تشریح اور اس حدیث کی تشریح میں یہی بات واضح کی ہے بلکہ مسلمانوں کے ان فرقوں اور گمراہوں پر بھی کڑی تنقید کی ہے اسی آیت کی روشنی میں کہ جو لوگ نصوص قطعیہ کے بغیر اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال و حرام قرار دیتے ہیں تو اپنی طرف سے حلال و حرام قرار دینا ہی رب بننا ہے یہ اختیار تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کو بھی صرف یہ اختیار ہے کہ اللہ نے جسے حلال و حرام قرار دیا ہو اس کی اطلاع دنیا کو دے اور اس کا نفاذ کروائیں نبی کو بھی یہ اختیار اپنی ذات میں نہیں ہے اللہ کے علاوہ کہ وہ حلال و حرام انسانیت کے لیے مقرر کرے نبی بھی اللہ کے حکم کی اطلاع دیتے ہیں اور اسی طرح مجتہدین علماء ربانیین بھی جب کسی چیز کو بیان کرتے ہیں تو وہ بھی دراصل باخبر کرتے ہیں اپنی اتھارٹی کے طور پر خود کو یہ اختیار کی بات نہیں کرتے کہ ان کے اختیار سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہاں شاہ صاحب نے واضح کیا کہ جب کوئی حنفی یہ کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اس کو حلال قرار دیا ہے یا حرام قرار دیا ہے یا امام شافی نے کہا ہے کہ یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافی کو ذاتی طور پر یہ اختیار حاصل ہے صرف یہ کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حکم کو نصوص یا اجتمبا کے ذریعے سے نصوص کو سامنے رکھ کر وہ حکم امت کے سامنے بیان کیا ہے کوئی آدمی یہ یقیدہ نہیں رکھتا کہ ان آئمہ کو حلال و حرام کا ذاتی طور پر اختیار حاصل ہے اور اگر کہیں یہ شائبہ یا شک یا یہ عقیدہ پیدا ہو جائے تو یہی شرک ہے تو قرآن حکیم نے کہا ولا یتخیزہ بازنا بازن اربابم بندہ انسان تمام کے تمام محتاج ہیں مخلوق ہیں ان میں سے کوئی بھی رب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور وہ بھی اللہ کو چھوڑ کر فعن طلو اور اگر وہ یہ بات قبول نہ کریں تو فقولو تم اس بات کا خود یہ اعلان کر دو کہ تم گواہ رہو کہ بے انا مسلمون کہ ہم مسلمان ہیں دعوت کا انداز و اسلوب یہی ہے کہ آپ دوسرے فریق پر حجت تمام کر کے حق کی دعوت دیں اور اگر وہ نہ مانے تو کم از کم اپنے طرز فکر و عمل کو واضح اور دو ٹوک انداز میں بیان کر دیا جائے ہم تو اس نظریے پر ہیں ہم نے یہ اسلام قبول کیا ہے ہم اس حقانیت پر ہیں ہم نے یہ طریقہ کار اختیار کیا ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ فریق مخالف کو کم از کم یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ تو اپنے نظریے اور سوچ پر پختہ یقین اور اعتماد رکھتے ہیں آپ کا یقین اور اعتماد ان کے یقین اور اعتماد کو جو غلط بات پر ہے اس کو متزلزل بنانے میں کردار ادا کرتا ہے یوسف علیہ السلام نے بھی جب دو نوجوانوں کے خوابوں کی تعبیر کا معاملہ درپیش تھا تو وہاں اسی انداز و اسلوب میں دعوت دے کر اپنی بات پورے اعتماد کے ساتھ کہی کہ و تباء تو ملت آبا ابراہیم پہلی مشترکہ بات یعنی اللہ پر یقین رکھنے اس کی عبادت کرنے اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے سے متعلق مشترکہ بات بیان کی اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ان کو مخاطب کیا یا اہل الکتاب لمت ہا جفی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تم کیوں جھگڑتے ہو اور ابراہیم کو کوئی یہودی قرار دیتا ہے کوئی عیسائی قرار دیتا ہے حالانکہ وما انزلت التورات طورات الا من اللہ امباد ہی طورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی ہے بعد میں آنے والی تعلیمات کی بنیاد پر پہلے کے لوگوں کو پابند بنانا یہ کہاں کی عقل بندی ہے افلا تاقل کیا تم کو عقل نہیں عقل کا استعمال نہیں کرتے کہ ابراہیم کو بعد میں آنے والے مذاہب بعد میں نازن ہونے والی کتابوں کی اساس پر انہیں یہودی یا عیسائی کہتے ہو پھر ایک اور اہم سوال کیا سوالات کے ذریعے سے ان کے ذہن کو جھنجھوڑا علم و شعور کی دنیا میں اہم سوالات اٹھانا ہی عقل مند لوگوں کو ایک صحیح اور سیدھا راستہ اختیار کرنے میں ممد و معاون بنتا ہے اسی لیے کہا گیا کہ سوال نصف علم عدالتوں میں بھی جب تک ایشو فریم نہیں ہوتے تو دلائل کا آغاز نہیں ہو سکتا بنیادی سوالات متعین کیے جاتے ہیں تو یہاں بھی قرآن حکیم نے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے سوالات اٹھائے کہ کیوں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑتے ہو عقل سے کام لو غور و فکر کرو پھر ایک اور اہم بات فرمائی کہ ہا انتم ہا الائی ہا جج تم فی مالا تم بھی علم یہ تم ہی لوگ ہو کہ یہ جس میں کچھ تھوڑا بہت تمہارے پاس علم تھا اس میں تم جھگڑ چکے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ان کے نظول کے بعد یا انجیل اور طورات کا جو تو علم رکھ کے اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہو تو جتنا ناقص یا ادھورا یا محرف شدہ تمہارے پاس علم تھا اس میں تو تم نے جھگڑا کر کے دیکھ لیا دلائل اور مباحثے میں تم شکست کھا گئے تو جس میں علم رکھتے تھے اس کے جھگڑے کے نتائج تمہارے سامنے آ چکے ہیں فلیمت حاد جون فیما لئی صلا تم علم کیوں جھگڑتے ہو اس معاملے میں جس میں تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے ایک آدمی مباحثہ اور مکالمے میں اپنے علم اور اس کے ظرف کے مطابق بات چیت اور گفتگو کرتا ہے جتنا ٹوٹا پھوٹا علم ہوتا ہے اس میں شریک ہوتا ہے لیکن ایک بارے میں پتی کوئی علم نہیں اور پھر وہاں جھگڑا کرنا یہ عقل کی دنیا میں درست بات نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تم علم ہی نہیں رکھتے تمہارے پاس جو تھوڑا بہت علم جس پر تم جھگڑ رہے ہو عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھائے جانے کا کفارے کے طور پر دنیا سے جانے کا ان کو خدا ماننے کے غلط تصورات کا مریم کے بارے میں تمہارے تصورات غلط تھے تو ادھوری معلومات کی بنیاد پر جو تم جھگڑا کر رہے تھے اس کے نتائج تو تمہارے سامنے ہیں ابراہیم کو نہ تم نے دیکھا نہ ابراہیم سے ملے نہ ابراہیم کے پیغام کا تمہیں علم اس کے بارے میں کیسے جھگڑ رہے ہوتے واللہ اللہ یا علم اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ ان تم تم کچھ نہیں جانتے ابراہیم کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے پھر واضح اعلان بھی کر دیا ماں کا نہ ابراہیم و یہودی ولا نثرانی ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نسرانی اور عیسائی تھے ولاکن کان حنیف مسلم ابراہیم علیہ السلام کے دو بنیادی خصوصیتیں بیان کی ہیں ایک تو حنیف تھے حنیف وہ فرد ہے جو ادھر ادھر کے تمام خیالات اور اعمال سے ہٹ کر ایک فکر اور نظریے پر یکسو ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی طرف یکسو ہو گئے تھے تمام بتوں پتھروں سورج چاند ستاروں سے ہٹ کر انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ انی وجہ تو للذی فطر فطراتی والارض حنیفہ تو حنیفیت بہت اونچا عمل ہے انسان کو دنیا میں کام کاج کرتے ہوئے سب سے بڑی مشکل یہی پیش آتی ہے کہ کیا اس کام کے بارے میں وہ یکسو ہے شکو کو شبہات علمی طور پر ہو یا عملی طور پر بے دلی سے انسان کام کر رہا ہو تو اس کے نتائج نہیں نکلتے نتائج تب ہی نکلتے ہیں کہ جب علمی طور پر یکسو ہو کہ جو میں کام کرنے چلا ہوں یہ واقعی اور قطعی ہے دو اور دو چار کی طرح اس کے نتائج آئیں گے قطعی طور پر اس کے نتائج ظاہر ہوں گے اس پر یکسو ہو جائے اور جب ذہن اور علم اسی کام کی طرف یکسو ہو جاتا ہے تو پھر جسم اور اس کے اعضا اور اعمال بھی یکسو ہو جاتے ہیں اور جب علم و عمل کسی چیز پر یکسو ہو جائے تو اس کے مکمل نتائج ظاہر ہوتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام ذہنی قلبی اور اپنی قوائے اقلیہ کی بنیاد پر یکسو تھے ذات باری تعالی تو علمی طور پر حنیف ہیں اور عملی طور پر مسلمن جو نظریات جو سوچ جو اللہ کی وحدانیت پر انہیں علم تھا اپنے تمام اعضاء اور جوارے اس کی فرما برداری میں انہوں نے استعمال کیے ہیں حنیف بھی ہیں اور مسلم بھی ہیں انسان ان دو دائروں سے باہر نہیں ہوتا امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی حیوانیت سے اوپر اٹھ کر جو سب سے بڑی صلاحیت ہے وہ كوائے عقلیہ اور كوائے عملیہ ہے تو تمام عقلی قوتیں جو عقل کی مبید و معاون ہے وہ ایک نقطے پر مرتکز ہو گئیں وحدانیت اللہ کی وحدانیت پر یکسو ہو گئیں اور تمام عملی قوتیں فرما بردار بن گئیں اسی نظریے اور سوچ کی جس پر وہ یکسو ہوئی ہیں ان کی عقلی قوتیں اور پھر عقل میں بات پہلے آتی ہے اور عمل میں بات بعد میں آتی ہے کسی چیز کا علم ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد عمل ہوتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام میں یہ دو بنیادی خصوصیت ہے اگر ابراہیم کو ماننا ہے جیسا کہ تم رسمی طور پر بنی اسرائیل کے ابا و اجداد میں انہیں مانتے ہو تو پھر ابراہیم کے تو یہ دو وصف ہیں تو تم بھی اس وقت یکسو ہو جاؤ علم کو یکسو بناؤ اور و فکر کرو کہ ابراہیم کی دعوت کیا تھی یہ بات بیان کی جا چکی کہ ابراہیم علیہ السلام انسانیت کے امام ہیں انی جائل کا لناسی امام ابراہیم نے یہ دعا مانگی تھی کہ ربنہ وباس فیہم رسولا منہم تو ابراہیم کی یہ دعا تمہاری کتابوں میں بھی بطور نشانی کے موجود ہے تو اس کی بنیاد پر غور و فکر کرو اور یکسو ہو جاؤ حنیفم مسلما وبا کا نامل المشرقین اور وہ مشرقین میں سے نہیں تھے یہودیت اور نصرانیت تو شرک ہے کہ کہیں عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور کہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو ابراہیم نے کبھی شرک نہیں کیا وہ چوہید کے تمام درجات میں اعلیٰ ترین طور پر یکسو اور عملی طور پر فرما بردار تھے اور جب یہ بات ہے تو اب دیکھنا ہے کہ ابراہیم کے اس معیار کے ساتھ سب سے زیادہ مناسبت رکھنے والے لوگ کون ہیں قرآن کہتا ہے اناسب اِنَّ ابراہیم ابراہیم کے ساتھ سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کی مناسبت رکھنے والے انسان وہ ہیں جو للدی نتبو وہ جو ان کی اتباع کرنے والے تھے جیسے بنے اسرائیل کے تمام انبیاء بالخصوص ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسحاق اور اسماعیل اور پھر اسحاق کے بیٹے یعقوب یہ مکمل طور پر ابراہیم کے مشن پر تھے اب اگر اسحاق کے اولاد میں انبیاء کو تم مانتے ہو تو اسماعیل کی اولاد میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں مانتے یہ معیار ہے اللہ زینت اور پھر ان کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے یوسف علیہ السلام موسٰ علیہ السلام داود علیہ السلام وغیرہ وغیرہ عیسیٰ علیہ السلام تک انہوں نے ابراہیم کی مکمل اتباع کی تو چونکہ تمام اسرائیلی انبیاء اسحاق کی اور یعقوب کی اتباع کرتے رہے یعقوب کی نسبت سے ہی وہ بنی اسرائیل کہلائے تو بنی اسرائیل ہوں یا بنی اسماعیل یہ معیار ہیں مولانا عبید اللہ سندھی اللہ علیہ نے لذین طبع کی تفسیر میں ان چار حضرات کو ذکر کیا ہے کہ ابراہیم کی اتباع میں تین یہ دوسرے دو آدمی ایک بنی اسماعیل کا مرکز حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسرائیل بنی اسرائیل کا مرکز اسحاق اور یعقوب علیہ السلام انہوں نے کامل اتباع کی ہے تو یہ ابراہیم سے سب سے زیادہ مناسبت رکھتے ہیں اور پھر خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علیحدہ سے تذکرہ کیا وہ ہاذن یہ نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نبی پر ایمان لانے والے مسلمان ولدینہ آمنو صحابہ اکرام یہ ابراہیم سے زیادہ مناسبت رکھتے ہیں کیونکہ ان میں نظریے کی یکسوئی ہے توحید کا اعتماد ہے ادھر ادھر کے تمام خیالات سے ہٹ کر ان کی قوائے عقلیہ اور عملیہ یکسو ہو کر فرما بردار بن چکی ہیں اور جب یہ بات ہے تو واللہ ولی المؤمنین اور اللہ مسلمانوں کا والی ہے حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا کہ مسلمانوں کا والی اور حکمران ولایت باطنی بھی اور ولایت ظاہری بھی اللہ تمام مسلمانوں کا والی ہے ان کا مددگار ہے ان کا دوست ہے یہ دوستی تبھی ہوگی کہ جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے اس تسلسل کو پیش نظر رکھیں گے کوئی ولی ولی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے ساتھ ایسا تعلق قائم نہ کرے جیسا ابراہیم علیہ السلام کا تھا ودتفتمن اہل کتاب لو یوز الون کم اہل کتاب کی ایک جماعت کی تو یہ آرزو ہے کہ کاش کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں سیدھے راستے سے غلط راستے پر تمہیں لے جائیں وما یزالون اللہ انفسم وما یشرون اس خواہش میں وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اس پورے کام میں خود گمراہ ہیں اور شعور نہیں رکھتے عقل مفلوج ہو چکی ہے قرآن حکیم عقل و شعور کو دعوت دیتا ہے کہ اس عقل سے غور و فکر کرے جس کے پاس عقل نہیں ہے اور پھر عقل کی بنیاد پر چیزوں کا صحیح تجزیہ اور شعور کرنے کی شعور حاصل کرنے کی اہلیت نہیں ہے وہ ناکام ہوتا ہے قرآن حکیم کا بنیادی پیغام ہی یہ ہے کہ انسانیت عقل اور شعور سے کام لے جب مذاہب فرسودہ ہو جاتے ہیں ان کے ماننے والے رسمیت کا شکار بن جاتے ہیں تو وہ عقل کے دشمن بنتے ہیں کیونکہ عقل کی بات آئے گی تو ان کا بنایا ہوا تانہ بانا ٹوٹنے لگتا ہے ان کے مفادات جو وابستہ ہو جاتے ہیں سرمایہ پرستی کے دولت کے خواہشات کو خدا بنانے کہ وہ تمام ٹوٹتے ہیں تو اس لیے وہ سب سے پہلے رجت پسند مذہبی طبقہ عقل کا دشمن بنتا ہے عقل کے پیچھے لٹ لیے پھرتے ہیں شعور کی دشمنی کرتے ہیں جب کہ اور کتب مقدسہ آ کر عقل و شعور کی دعوت دیتے ہیں اسی لیے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسانی نفس پر اس کے قلب کی بالادستی ہو اور قلب پر عقل کی بالادستی ہو اور عقل پر وہی الہی کی بالادستی ہو تب انسان کامیاب ہوتا ہے تمام دینی اعمال اور تمام تعلیمات یہی مقاصد پورا کرنے کے لیے کام کرتی ہیں کہ انسان اپنے نفس کو قلب اور عقل کے تابے بنائے اور عقل اور قلب کو جہاں اس کا دائرہ ختم ہو جائے اور اس کے دائرے سے اوپر کی بات ہو تو وہاں وہی الہی کو وہ حجت بنا کر عقل اس کے مطابق کردار ادا کرے یہی اصلاح ہے اسی کے لیے علمائے ربانی اولیاء کرام جد جہد اور کوشش کرتے ہیں کہ عقل سیکل ہوں روزہ بھی اسی لیے ہے کہ نفسانی خواہشات کمزور ہوں اور عقل اور شعور بڑھے زکوٰۃ اور دیگر عبادات نماز جو یکسوئی پیدا کرتی ہے اس کے نتیجے میں بھی انسان میں وہ عقل و شعور پیدا ہو کہ جس کی اساس پر وہ انسانی مسائل درست نظر میں حل کرنے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا کر لے یا حل الکتاب لمت اکفرون بھی آیات اللہ اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو وہ انتم تم حالانکہ تمہارے دل گواہی دے رہے ہیں جیسا کہ پیچھے گزرا تھا کہ وفد نجران کا جو سربراہ ابو حارثہ ابن القمہ تھا اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے یہ بات کہی تھی کہ نبی تو سچے ہیں ہماری کتابوں میں جو علامتیں ہیں وہ موجود ہیں لیکن کیا کریں کہ اگر ہم یہ بات مانتے ہیں ان کی تو یہ جو ہمیں قیصر کی طرف سے مال ملتا ہے اس کی طرف سے جو عزت دربار میں ملتی ہے یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی مالی مفادات حب مال اور حب جاہ یہ انسان کے راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں اس لیے اولیاء اللہ اور صوفیہ انہی دو بنیادی مرض کو دور کرنے کے لیے مشق کراتے ہیں وظائف کراتے ہیں اگر تمام تر وظائف کرنے کے باوجود بھی مال کی محبت سرمایہ پرستی انسان میں کوٹ کوٹ کر بھری رہے جا پرستی نمود و نمائش اور ریاکاری اس کے اندر موجود رہے تو اصلاح کیا ہوئی وہ تو حلق سے اوپر اوپر وظائف ہے اور محض جسمانی اور ظاہری طور پر اعمال ہیں قلب کی دنیا کو اس نے نہیں بدلا عقل کے اندر بلندی اور شعور پیدا نہیں کی سمجھ پیدا نہیں کی تو وہ نتیجہ کیا دے گا وان تم تشدوم یا اہل الکتاب البسون الحق قبل باطل قرآن حکیم نے صورت البقرہ میں یہودیوں کا مرض بھی یہی بیان کیا تھا کہ وہ حق و باطل میں تلویز کرتے ہیں اور ان کے بارے میں بھی یہی بات کہی جا رہی ہے اےل کتاب کیوں حق و باطل کے ساتھ مکس کرتے ہو مکمل طور پر باطل کبھی بھی نہیں چل سکتا مکسنگ ہوتی ہے کہ کچھ سچ بات لے لی کچھ جھوٹ لے لی کوئی ادھر کی لے لی کوئی ادھر کی لے لی ایک مکسچر تیار کیا جائے حق کو باطل میں تلویز کی جائے وہ تخ تمول الحق اور اصل حق کو چھپاتے ہو وہ ان تم اور تم جانتے بھی ہو علم بھی ہے اور تمہارے دل گواہی بھی دے رہے ہیں تمہاری عقل وہ شعور بھی رکھتی ہے کہ یہ نبی بر حق ہے اس کی تعلیمات درست ہیں اس کے باوجود تم نہیں مانتے تو عقل کو ایک طرف پھینک دیتے ہیں دل کی گواہی کو نہیں مانتے اپنے علم کا انکار کر دیتے ہیں تو جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کے حکم کو تم چھپاتے ہو حق کو چھپاتے ہو تورات میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور انجیل میں موجود تھیں ان کو چھپا کر تم انکار کرتے ہو نبی کا تو قرآن حکیم نے یہ سوالات اٹھا کر انہیں غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ عقل و شعور سے کام لو علم کی دنیا میں علمی بنیادوں پر سوچو اور غور و فکر کرو اور اپنے آپ کو سچا مسلمان بناؤ فرما بردار بناؤ اللہ کے احکامات کا تو اس رکو میں دو مشترکہ باتوں پر جو عیسائیوں یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان تھیں ان مشترکات کی دعوت دے کر ان کو دین کی طرف آگے بڑھنے عقل و شعور کو استعمال میں لانے علم کی دنیا سے وابستہ ہونے کی دعوت دے کر واضح کیا گیا کہ سچی بات سچا راستہ یہی ہے اسے اختیار کرو گے تو کامیاب ورنہ ناکام اگلی رقو میں پھر اس کی مزید تفصیلات قرآن حکیم نے بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھ لیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم